0: 你是不是也会跟我有这样的一个相同的毛病呢、啊？就是你会把自己想要的东西，或者说，嗯，自以为喜欢的，嗯，想要去做的事情，等等吧，就这些东西，会一下子把它们尽收囊中，或者说把想要去做。做的事情，想要完成的那些目标，就一下子全部都写在了一张纸上。然而，随着时间的推移，你会发现，在这么长的一段时间里，你根本就没有好好的去触碰他们，没有去实现他们，没有做任何跟他们有关的事情。然而，当你在看到，白纸上你写下的那些目标，写下的那些你想要去做的事情，包括你打开抽屉看到你喜欢的那些东西陈列在那里的时候，你会觉得心里是有那种满足感的，是有安全感的。可能我的表达不是很对啊，嗯，但是我发现我就是有这样一个毛病。嗯，我的手机里面有。几个就是关于阅读的 A P P， 就有的时候心血来潮的会想要看看文章、看看书之类的。然而现在又是一个就是看电子书会比较方便的这样一个数码时代嘛，嗯，可能看纸质书的人也越来越少了。再加上你随身携带着手机，你出门啊也好，或者说你换了一个地方待。啊，在路路途当中啊，你随便拿出手机，你就能看看书什么的，嗯，也是挺好，挺方便的，嗯，所以呢，我在手机里面，呃，下了几个 A P P 之后，又同样的在里面找到了好些我想要阅读的书，我真的是每隔一段时间都会跑进那些 A P P 去寻找我想要看的书。一般都是看一个书名吧，觉得嗯，这、就、个、是、书名我喜欢，或者看一看很多看过的人的评论，对这本书的评价如何？要是挺好的话呢，我也会把它收在书架上。久而久之呢，当我打开 A P P 的时候，我发现自己的那个 A P P 里的那个书架上啊，被我下载下来的书有一大堆。但是呢，每一本我看过的却很看过的那个量啊，却是很少很少。我看我每一本书，它底下有那个阅读量的，都是百分之七、百分之八。因为我通常不会很专一的盯着一本书看，从头看到尾，而且我好像也没有那种耐心，或者说我不喜欢同时看，嗯。因为每一种书有属于它自己的风格，它属属于它自己的味道。嗯，我不喜欢看同样的风格的那种文章啊，那种书一下子看很多，所以我都跳着看。久而久之，我发现有很多书是我没有读过的，或者说是只读了 7%8% 甚至有的时候 1% 就读了就放在那就不读了。等到我下次再去再去进入这个 A P P 的时候，哎，我又去寻找一些新的书了。就是这样，我不知道这个算不算是喜新厌旧，应该不算吧。我觉得这是一种病，得治。就当我们手头上，嗯，当我们眼前有那些好的东西陈列在你面前的时候，我们不去好好的欣赏，不去好好的琢磨它，不去好好的物尽其用，反而就想着吃着碗里的，看着锅里的吧，有一点点那样的感觉。但是当我打开 APP 看到里边有很多的书放在书架上的时候，我的心里又是满满的，就是有那种安全感。对，心里不是空荡荡的，就是觉得，哎，我是有书可以看的。我不想进去之后书架上只有一本书、两本书。嗯，那个时候我觉得，就是我的选择权可能就小了很多，然后就觉得心里总觉得。发虚发慌，你能明白那种感受吗？嗯，就好像我这个人吧，我平时我要是有想吃的东西，喜欢吃的零食，我一般我在网上我会一下子买很多很多，就是基本上都是，比如说想吃一种饼干，我都是成箱成箱的买，然后买买了，因为我就怕我想吃的时候，哎，吃买了一斤，我吃完了我还想吃，人家说还想吃，那你再买呗。可是再买再寄过来还得花时间，我最想就想着他们能够在我眼前，在我触手可及的地方，那种感觉多好。但是我发现很多时候都是买来了一堆之后，哎，吃也吃不掉，吃也吃不掉。这是一种什么病呢？嗯，我觉得专门研究心理学的人应该知道啊。我也不知道你是不是跟我一样，也有也有这种毛病。那今天呢，这一站我就是想要跟你们来分享我书架上的其中一本书中的一个故事。因为我这人没有什么耐心看那种长篇小说，或者说那种长篇大论的那种文章，所以呢，我看的那些书都是里面有一个一个小故事的那种。嗯，今天要跟你们分享的这本书的名字叫做。你，是最好的自己。这本书当中的这样一个故事，爱这条路，终究是要走完的。这是这本书当中的第四个故事。前三篇我已经看完了，然后这一个呢我没有看过，因为我其实不是很想把自己。看过的文章再来重复的再给你们读上一遍，我想要跟你们一起来读一下这个新的故事。爱是条长路，不论途中多少人并肩，多少人离开，都始终要走向终点。失恋给你的不是一场灾难，而是一个中途停下的时间，让你好好思考，到底该如何走完它。我们拥抱和推搡，我们亲吻和冷眼，我们同时拥有一个世界，和失去一个世界。他日相逢，用沉默还给沉默。然后在缱绻不尽的爱里勇敢生活。我的天哪，我要接一个电话。刚,刚把麦克风调静音了，然后接了个电话，然后还是一个打错的电话。好了，继续吧。啊，等一下我，我我开一下门。刚刚读到哪儿了？哎、啊，我本来想着是，呃，前几天也有人给我建议嘛，说如果我录着录着，就是说，呃，有杂音了，或者说外面有人吵了，或者说我中途有事要停下来了，那没关系，嗯，就是当你录完成之后，你再用那种，呃，修音的。那叫什么？那种音频软件，把你的这个声音啊，或者说背景音乐剪辑一下，或者说重新重新整合到一块儿，或者说有那种切除噪音的之类的那种软件可以用一下。但是我发现我这个人特别的懒，我以前下载过，然后呢又给卸载了，然后。我不是很喜欢那种感觉，我喜欢我录成什么样就是什么样。哎，有很多，有很多主播他们可能是，嗯，录的是干音，就是说他在录这篇文章的时候，他没有听什么背景音乐，没有伴随着那种音乐，就把一篇文章读完，然后读完之后呢，再用那种呃音频软件把他的声音和。轻音乐，然后再整合到一块儿去的。这样子的话，一般就是你在读的时候，在说话的时候，不用害怕出错。就是用干音的话，就很容易就把你的这个读错的字词啊，那一句话都给呃剪切掉。然后呢，你再念一句对的就可以了。但是我发现我这人就是懒，我录成什么样就是什么样吧，尽量。给你们还原一个最真实的录制的那种场景吧。为什么？为什么？嘛。哦知，知道了，知道了，知道了，知道了，知道了，知道了，你去吧
1: 。嗯
0: 。不知道你身边会不会有这样的一个姑娘？他说话爽朗，办事利落，一条路从不拐弯，好像没有什么会把他打败。姑且就叫她霸道小姐吧。可是霸道小姐也会在爱情这条路上，悄悄地拐一个弯儿。她说很多事情只有到了尽头，才能看见转角。霸道小姐的事迹，简单的笔墨描写不完。总结下来，就是一个表面乖乖女，实则背后藏了一段顶撞老师、逃课打工、私亲的光荣成长史。父母在她很小的时候就离异了，她在大大专毕业之前一直跟着母亲。但是母亲生性好玩对霸道小姐说过为数不多的话中。我在打麻将，你自己弄吃的吧，这样的一句话，占了很大的比例。说也奇怪，霸道小姐在学生时代都没有谈过恋爱，倒是在找了个正经工作之后，认识了她的第一个男友。她男友是个文艺青年，随手就能够编出让小妹妹们视作人生座右铭的一百四十字微博。男友不爱说话，平日里娇滴滴的像个女孩子。正是他这样的性格，所以才抵挡不住霸道小姐天生的优越感和粗鲁的穷追猛打。霸道小姐会在第一天认识男生的时候就提出晚上要请他吃饭，当做新同事联谊的要求；会每天为男生递上一杯鲜榨的胡萝卜汁儿，并且命令他必须喝完。会在男生的微博里跟所有仰慕他的女粉丝对战。久而久之，男生除了换工作这最后一步棋之外，只能够对他言听计从。两个人不知道在哪个时刻突然就手牵手出现在我跟前了。我到现在还可以回味那次奇妙的下午茶。男友闷在一旁一声不吭的。霸道小姐梳着精致的梨花头，一边吃几层高的甜品，一边我老公怎样怎样的给我秀恩爱。我知道他是真的爱她，从大方这一点就能够看出来。他每个月那点微薄的工资，以往都是花在自己身上的，而现在他经常在淘宝上给她买鞋、买衬衣。连去一趟他租的小屋，他都非常慷慨的买了一大袋的水果和饮料。要知道，以往他都只是压榨我。他们的办公桌中间只隔了一块挡板，所以只要侧一下身子就能够看见对方，轻轻的说一句话，对方也能够听见。但是他们还是乐此不疲地保持每日刷新几十页的 QQ 聊天记录。从今天同事的穿着到中午晚上吃什么，霸道小姐对他事无巨细，连他今天左肩上留了一夜喧嚣过后的吻痕都了如指掌。我很佩服他们之间有那么多话要说，他总是煞有介事地强调。一生中两个人说话的字数是有限制的，一定要在他们分开之前把他们用完。我一度以为，他们这样的一文一武、一动一静的搭配，应该会成就一段旷日持久的佳话。但是后来，男生出轨了，他在微博上遇见一个跟他同样腔调的女生，长头发。眼睛看人的时候透着光，两个人经常相约去南锣鼓巷的小剧场看话剧。微博上相互艾特的话题，外人永远都看不懂。直到连微博上的粉丝都以为他们在一起的时候，霸道小姐这才彻底生了气，把男友关在门外，不准他进来。男生安静很久。霸道小姐靠在门上听外面的动静，在她准备扭开把手时，男生大喊了一句：“我跟他在一起了。”直到这一段恋情结束，霸道小姐都没在我面前哭过。她总是这样。分子巨，分子，分分子巨大的伤害都渗不进他的肉身。太阳存在多久，它就阳光多久，好似永远快乐一般，连最起码跟恋人分手后的反应都没有。我想，霸道小姐对他的爱，可能还不够重。有一次，我们喝醉了，从 KTV 里出来，街上清冷的看不见一辆出租车，我陪着他蹲在路边。他好像喝多了，很难受的捂着肚子。看见地上的水渍，我以为他哭了，结果他支支吾吾地凶我一句：“这是老娘的口水。”说完，他就吐了。他倚着我说：“以前每个清晨醒来，他都会告诉我一大堆梦里和我在一起的事情。”我那时很泄气，因为一直都梦不到他。后来他离开了，我才知道，原来一个人会梦到另外一个人，是因为心底觉得离那个人好远好远。那个时候他躺在我身边，就是这样觉得的吧。而现在，我终于开始每天都梦见他了。他爱他，霸道小姐就是这种人，是生活中的女王。她不允许一点负能量，她的积极和倔强很快可以让人臣服，并且心甘情愿的对她好，以至于对方自己都不确定究竟是喜欢她，还是喜欢跟她在一起时阳光满满的自己。那晚我送他回到家，很清楚的看到他急于想要关上门的慌张样子，因为眼眶已经装不下泪了。就算我到了楼下，似乎也能够听到从十几层高的地方传来的若有若无的哭泣声。在这之后的许多天，我都没有见到霸道小姐，去她公司问是谁。去他公司问，也是谁都不知道。你说、哎哎哎哎哎、话能轻一点吗？谢谢你。s o r、哎
1: 哎哎哎、到哪儿了？
0: 嗯，因为我们的宿舍是在背，就是那种，就是背背阴面还是在就是在阴面所以呢，平时看不见太阳，所以，嗯，中午的时候就把锤锤，垂垂把小乌龟放到了对面那一排，就是朝阳的宿舍，就是一个同事的宿舍里边让他在那边晒了会儿太阳，然后。下班的时候呢，我去找他，因为他正好要出去，所以他就把他宿舍的钥匙给我了。然后我就去他宿舍把锤锤给接了回来。然后他刚刚从外面吃完饭回来，过来找我们要钥匙了。所以你们就听到了刚刚的敲门声。啊，继续，你们是不是很讨厌那种，嗯，听着听着故事突然之间就被打乱了的那种感觉？由于长长期保持一个姿势，所以我觉得自己都快得颈椎病了，一直低着头看手机。说到哪儿了？在这之后的许多天，我都没有见到霸道小姐，去到公司询问也是谁都不知道，说旷工好几天了。正当我快要报警的时候，她风尘仆仆的从泰国回来了。把芒果干、椰子片一袋一袋的丢到我床上的时候，我甚至怀疑这个晒黑了的傻女人是不是我认识的霸道小姐。他说这是为爱疗伤之旅，而且在四面佛前许的第一个愿望已经实现了。曼谷飞回来的班机上，被邻座的混血帅混血帅哥要走了电话号码。我狐疑地问他：“你真的一点都不伤心？这件事情一点都没有影响到你吗？”他说：“要走的人始终都会走，伤心不伤心是自己选的。一个自己爱的人抛下你，你已经够可怜了。那自己在哭成泪人，茶饭不思，怨天尤人，不是把自己往死里拽吗？现实那么残酷。”拿什么装无辜？我从小就是在失去和得到中长大的。每一次失去，我都没有抱怨过；而每一次得到，我相信里面有我失去的一部分，因为质量始终是守恒的。前段时间我们喝下午茶，看着面前几层高的甜品，又想起了这事我调侃他。他当时说跟别人在一起的时候，难道你就没有问为什么吗？他说他跟我在一起的时候，应该也不知道原因吧。那他不爱我了，也可以是没有原因的。我不想要听到他的理由，那不过是说服他自己的借口罢了。爱是条长路，不论途中多少人并肩，多少人离开。都始终要走向终点。失恋给你的不是一场灾难，而是一个中途停下的时间，让你好好的思考，到底该如何走完它。我们拥抱和推搡，我们亲吻和冷眼，我们同时拥有一个世界，和失去一个世界。他日相逢，用沉默还给沉默。然后在缱绻不尽的爱里，勇敢生活。一路幸福，霸道小姐。总有一个人，愿意陪你，走到世界尽头。这个故事呢，读到这里就结束了。如果你们喜欢的话，下一站。或者说下下站，或者说以后的那一站，再继续跟你们分享这样的嗯短篇故事
1: 。接下来
0: 跟你们分享一首歌曲吧。我发现，嗯，我分享一些比较大众的中文歌曲，可能。就是会什么什么涉及到版权问题，然后就会被下架。那我想，哎，那我放一些，是不是外语歌曲总可以了吧？所以呢，我找到了这样的一首听上去还不错的日语歌曲，嗯，听着感觉挺安静的。我比较喜欢那种听上去安安静静的歌曲
1: 。七色旗。迷失了我。